0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con el avance de la vacunación y la llegada del verano, la preocupación ahora recae sobre los jóvenes, donde está aumentando más la incidencia. Está por encima de los 400 casos en las personas entre 12 y 29 años. La edad media de los casos ahora mismo es de 30 a 35 años, señala Fernando Simón, dependiendo de la variante. es por eso que se está creando un debate sobre si se debería adelantar o no la vacunación a los grupos de edad más ...más jóvenes para intentar frenar los contagios. Esto decía hace unos minutos el director del CAES.
2: Los grupos más jóvenes, un esfuerzo muy superior al resto de toda la población... ...o al menos un esfuerzo mucho más largo. Eh, las personas mayores eh, mostraron en su momento una responsabilidad muy importante... ...y fueron vacunados a partir del, del mes de enero, finales de diciembre. Mientras que nuestros jóvenes a los que les hemos pedido el mismo esfuerzo... ...y de hecho han hecho el mismo esfuerzo, han tenido que extender... ...esta eh, responsabilidad.
0: Señalaba también que el objetivo de la vacunación... ...hasta ahora ha sido proteger antes a los más vulnerables. Los expertos eh, plantean razones a favor y en contra de esas dos estrategias eh, posibles, de empezar a vacunar a los más jóvenes o no, lo que explica también que haya diferencias entre comunidades autónomas, donde algunas ya han empezado a cerrar el ocio nocturno, como es el caso de Navarra. Madrid extenderá a partir de mañana martes el sistema de autocita para personas de 30 años en adelante. Cataluña ha abierto ya la citación en mayores de 16 años. Cantabria se está planteando empezar a vacunar también a los menores de 30. Esto decían hoy los presidentes de Cantabria, Murcia, Extremadura y Galicia.
2: Un cambio eh, en la vacunación para los que van de 16 a 30, ¿no? que es donde ahora estamos teniendo el mayor foco de contagio.
3: Si la incidencia sigue aumentando tendremos que dar pasos atrás y volver a establecer el uso de la mascarilla obligatoria, quizás también en exteriores. ¿no?
1: Ya, ya estamos el cierre perimetral de dos poblaciones, y e iremos analizando, como hacemos siempre, dos veces en semana, analizamos los datos y tomamos las decisiones en función de cuál sea la, la realidad.
2: Finalizado el curso escolar, pues hemos visto la eclosión de contagio muy superior a, a la convivencia en aula y muy superior al curso eh, académico. ¿no?
0: En la isla de La Graciosa, por cierto, en Canarias ya están vacunados con pauta completa todos los mayores de 16 años y en Ceuta han comenzado ya con los menores de edad. En cuanto a los datos de coronavirus, hoy se han notificado más de 32.600 nuevos casos y 23 fallecidos durante el fin de semana. Salto importante en la incidencia acumulada que supera los 200 casos. Se sitúa en 204 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de los 152 del pasado viernes. Eso, en cuanto al coronavirus, por el lado económico, termina la reunión de la OPEP sin acuerdo con diferencias entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos y sin fecha de vuelta a las negociaciones. ¿Cómo están las cosas, Javier Luengo?
3: Si sí, Lucía, tras casi tres horas reunidos, hay nuevos desacuerdos que llegan a calificar de insalvables entre los integrantes del cárcel, por lo que los ministros han decidido suspender este lunes de nuevo las conversaciones tras el escollo principal, y es la propuesta de Emiratos Árabes Unidos que contemplaba una prórroga de ocho meses más de los límites de producción impuestos por la pandemia más allá de 2022, límites a la producción por la llegada de la COVID que habían provocado un recorte diario de 5,8 millones de barriles de cruz diarios En estos momentos llegaron en los peores meses de la pandemia a ser de hasta 10 millones y con lo que los socios querían relajar un poco los precios del crudo en estos momentos en los mercados. De momento no hay una nueva fecha para la reunión, por lo que en principio seguiría vigente el actual acuerdo de producción tras conocerse este nuevo ablazamiento de la reunión. Eso sí, el petróleo de Brent está repuntando de nuevo en los precios. En estos momentos en torno a ocho décimas porcentuales consigue rozar los 77 dólares. El Barril
0: Gracias, Javier. Y además, hoy la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido al Gobierno valentía para subir de nuevo el salario mínimo interprofesional. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT ya han dicho también que volverán a salir a las calles para pedir esa subida y la derogación de la reforma laboral. El Tribunal Supremo, por otra parte, ha ratificado la condena de Isa Serra, 19 meses por atentado a la autoridad en un desahucio en el año 2014. Hasta aquí este boletín informativo, toda la actualidad política a partir de las 8 en el balance con Federico Quevedo en Capital Radio
1: Capital Radio siente la economía ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 300.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia XTB.es
4: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más al Afterwork, que ya comienza en Capital Radio, al Cyber Afterwork. Ojo, que siempre hay que distinguirlo de los demás porque hoy es el programa dedicado a la ciberseguridad, dedicado a la seguridad de la información, dedicado a la seguridad de nuestro tiempo, que no es otra que la digital. Todos vivimos en digital de mayor o menor medida, en mayor o menor grado, todos nos dirigimos hacia una mayor convivencia en lo digital. Y por eso este programa, que me atrevo a decir, pionero en la radiodifusión española sobre temas de ciberseguridad, pretende cada semana pues que seáis un poquito más conscientes de los riesgos a los que tanto empresas como personas pues estamos ex expuestos y sobre todo más que asustaros a que tomemos conciencia de que debemos tener cierto sentido común. Siempre ponemos el ejemplo de que nos costó a muchos, es que el cinturón de seguridad me molesta, sí, pero salva vidas. Bueno, pues poner un doble factor de autenticación quizás tarda un poquito más en hacer la compra pero salva nuestra integridad financiera nuestra y la propia identidad. Bueno, con este pequeño legato os doy la bienvenida y saludamos a Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, los especialistas que cada semana nos acompañan. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, Eduardo, muy buenas tardes, muy buenas tardes, audiencia. Encantado de estar aquí en el Ciber After World, un lunes más. Mónica Valle, ¿qué tal, Moni? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas tardes a todos. Igualmente, encantada. Preparada ya para comentar muchos temas muy interesantes que tenemos preparados para hoy. Temas
5: interesantísimos que hoy tenemos preparados y que van a ir en muchas direcciones, porque por supuesto habrá ronda de noticias, que cada cual más sorprendente, y dentro de esas noticias será un poco la base para que los especialistas de Netscope, con su píldora sasi, pues nos den como siempre buenas recomendaciones y, y rutas, guías, por las que proteger nuestros entornos profesionales. Y es que esta tiene que ver nuevamente con LinkedIn, si hace un par de semanas eh, desde Netscope nos hablaban de, de la ingeniería social a través de la red profesional, de cuáles son las cosas malas que se podrían hacer o de las que podríamos ser eh, víctimas ¿no? a través de la red social. Hoy comentaremos con ellos bueno, pues una brecha de datos que también expone pues, que al final que ponemos en LinkedIn cosas de nuestra vida e información sobre nuestra identidad, nuestra identidad digital y física, que ya son una. Bueno, pues con Nacho Franzoni eh, hablaremos sobre cuáles son pues estos riesgos derivados de las brechas de seguridad. Pero nuestro programa de hoy cuenta con un invitado especial, porque luego, a medida que avancemos, eh, hablaremos con Daniel Puente. Él es un especialista en eh, el mundo de la ciberseguridad, es un hacker. Es un hacker de... Bueno, es un hacker. Los hackers son buenos, no es un ciberdelincuente. Pero bueno, por si acaso le ponemos la coletilla es un hacker bueno porque además es el responsable de la seguridad de la información en una gran compañía y del papel del CISO, que muchas veces hemos oído aquí hablar, eh, comentaremos con Dani Puente eh, bueno, pues cómo funciona, es decir, por qué una empresa <coughs> tiene un CISO. ¿no? Bueno, pues estos son, <coughs> vaya, mis disculpas a los oyentes, los principales temas del programa que, como siempre, vienen ya precedidos por las noticias. Bueno, y esas noticias, eh, antes de que yo <ríe> no tenga capacidad de, de anunciarlas, pues tienen que ver con pues el más reciente de los eh, ciberataques, Pablo Mónica. Y es que al parecer se ha producido un ataque masivo nuevamente en Estados Unidos, en el que pues, muchas empresas se han visto afectadas. Un ransomware. ¿Qué es lo que ha pasado? Pablo Mónica, no sé quién, quién comienza. Pues yo mismo, bueno, de Sedu, Como esta vez otra, ha sido otro ataque que, si te acuerdas del, del caso de SolarWinds, pues similar, ¿vale? Ha sido un ataque a la cadena de suministros, en este caso a la compañía Casella, que tiene una aplicación que se llama VSA, que sirve para monitorizar y administrar servidores y, y ordenadores en remoto, entre otras muchas funcionalidades. Eh, tenía unos 40.000 clientes más o menos y lo que les recomendó es apagar la, los, los ordenadores ya que, bueno, pues la aplicación tiene pinta de haber sido troyanizada y a través de ese ataque que han sofisticado que han hecho los el, el grupo que se piensa que como siempre son son rebel, que son los que están detrás de últimamente de todos estos ataques, pues eh, han conseguido comprometer esta aplicación que se ha ido instalando poco a poco en sus clientes, y eh, una vez instalada en sus clientes, pues se tiene acceso a los ordenadores de las empresas comprometidas y se está hablando de que están pues como en, cerca ya de, del millar de empresas y no alguna más comprometida por este ataque. Moni, bueno, ¿qué te parece esta noticia de alcance, como siempre? No, eh, no han pasado siquiera cuatro semanas de lo que ocurrió Uh -huh. En colonial, afectando, bueno, pues a los sistemas eh, de distribución en una importante zona de Estados Unidos sobre, sobre de distribución energética. Hoy, como dice Pablo, más de un millar de empresas comprometidas con seguridad valiosa para sus, para sus uh -huh. intereses económicos. ¿Qué te parece?
4: Sí, además con implicaciones en todo el mundo, porque es cierto que se han mencionado muchas empresas de Estados Unidos, pero ha afectado a empresas de todo el mundo, algunas que se conocen, otras que no, pero, por ejemplo, eh, ha afectado a una cadena de supermercados en, en Suecia que tuvo que cerrar sus tiendas, escuelas en Nueva Zelanda. En definitiva, este tipo de ataques, sobre todo este, como bien decía Pablo, de ataque no a la cadena de suministro afecta muchas veces de forma global y en este caso, dado que esta empresa Casella está conectada a cientos de empresas para ofrecer sus servicios este ataque de ransomware pues es que se ha desplegado prácticamente en todas ellas no de forma directa eh, ofreciendo a los ciberdelincuentes el acceso a esas compañías y de hecho se cree que este podría ser uno de los mayores ataques de este tipo que se han registrado. La empresa Casella está constantemente actualizando en su información, la información en su página web. De hecho, tienen un mensaje ahora mismo que dice que en unas horas van a volver a actualizar la información y el grupo Revil, eh, Revil que es el que el grupo de cibercriminales que se cree que está detrás o que por lo menos ha dicho que está detrás del ataque, también ha publicado en su sitio de la Dark Web que, que, bueno, que están ahora pidiendo eh, a, por el descifrador para que las víctimas puedan recuperar los datos del ataque 70 millones de dólares ya veremos si esto es así, si se paga seguramente seguiremos hablando de esto en las próximas semanas.
5: Bueno pues eh, efectivamente eh, estas noticias, bueno pues que para muchos eh, quizás eh, solo formen parte del repaso habitual de un programa de radio sobre seguridad informática, para otros formen parte de, de, más de un guión de ciencia ficción pero para muchos otros, bueno, pues eh, forma parte de, de la tónica habitual en las relaciones que va a haber entre las los diferentes países. Eh, el mundo de los espías, John Le Carré ya lo, lo describió muy bien, pero este es otro tipo de espionaje, este es otro tipo de guerra. Y en medio están los ciudadanos, ya sabéis que las guerras, los únicos perjudicados no son los gobiernos que las libran, sino los ciudadanos, hay que se ven sometidos ¿no? a sus efectos. Entonces, hay que ser consciente de que, las reglas del juego han cambiado y esto esto dice mucho de cómo cambia la economía, cómo cambian las empresas, cómo cambia el papel de la información y sobre todo de la seguridad de cada uno de nosotros, que, insisto, ojo, nosotros, lo queramos o no, tenemos ya una identidad digital, con mayor o menor profundidad, pero tenemos una identidad digital, que al final en estas guerras, en estas batallas, también se ve afectada. Bueno, pues eh, eso de brechas luego hablaremos, como digo, con, con Nacho Franzoni, pero antes una noticia más tenemos un robo de facturas de clientes de Vodafone. Una noticia que vemos en Voz Populi. Moni, ¿qué es lo que ha pasado exactamente?
4: Pues en este caso, bueno, la Agencia Española de Protección de Datos, que como bien sabéis y como saben también nuestros oyentes, eh, está muy pendiente de todas las eh, todos los ataques que sobre todo impliquen esos datos ¿no? de los usuarios. Y en este caso, pues se sabe que unos, un ciberataque, ciberatacantes han logrado descargarse 185 facturas de 171 clientes distintos de este operador. Estas facturas contienen información personal como DNI, nombre, apellidos, dirección, líneas contratadas eh, y también pues, eh, los números de la cuenta bancaria, en este caso los últimos cuatro dígitos. Importante de esta noticia es que la Agencia Española de Protección de Datos ha decidido no sancionar en este caso a Vodafone, al considerar que ha actuado con diligencia tras sufrir el ciberataque. Y esto Pablo también nos lo complementa porque no significa exactamente que hayan eh, tenido todas las medidas adecuadas, sino que han actuado eh, bien a la hora de notificar y de gestionar el ataque.
5: Exacto, han notificado, han, han sido rápidos a la hora de... De alertar, incluso de detectar el, el ataque, porque el ataque, la, la fuente de, de esta noticia habla de unas 60.000 intentos de uso de usuarios y contraseñas. Es un, un ataque de fuerza bruta utilizando usuarios y contraseñas hasta que consigues dar con el, con el par correcto, es decir, con el usuario y la contraseña que te permite entrar. Eh, se apunta también a que se han utilizado unas casi 10.000 direcciones IP ¿vale? eso quiere decir que el atacante no ha utilizado siempre sus, simplemente su salida a internet o el router de su casa para hacer estas pruebas sino que ha utilizado bastante una infraestructura bastante amplia probablemente basada en una botnet y se comenta que han tenido un poquito más de 250 éxitos en cuanto a usuario y contraseña eh, lo positivo en, en general bueno, pues que Vodafone se ha dado cuenta de estos intentos y de este hacer fuerza bruta y ha bloqueado y solo se han conseguido llevar 180 o 190 facturas. Lo, y en eso es en lo que la agencia yo creo que ha premiado también un poco a Vodafone junto con su diligencia a la hora de notificar tanto a la agencia como a sus clientes de, este, de esta pequeña fuga de información. Y si es que son muchos los frentes, ¿no? Bueno, los frentes, los aspectos que hay que tener en consideración cuando estamos hablando de ciberseguridad, porque estamos hablando de proteger tu compañía, proteger los datos de tus clientes y tener una conciencia de ciberseguridad y de que el, sus clientes también son digitales y de que no solo los tiene que tener como clientes, sino los, los tiene que eh, cuidar como identidades digitales porque posee datos importantes. Bueno, pues, eh, dos noticias significativas que, como digo, bueno, describen, refuerzan cada semana que este programa cada día tiene eh, más sentido. Lo tuvo desde el primero, pero hoy con más razón. Vamos con esa píldora, Sasi, porque insistimos, más brechas de seguridad en algo conocido, LinkedIn. ¿Quién no tiene LinkedIn? Eh, ¿Cómo nos afecta? Ahora Nacho Franzoni nos habla de qué es lo que ha pasado, pero sobre todo de cómo se puede evitar. Bueno, pues ahí está la noticia, Nacho Franzoni. Es un placer verte de nuevo. Él es especialista en Netscope, que como sabéis son especialistas en dar seguridad hacia la nube y desde la nube. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
6: Muy buenas tardes a todos y a toda la audiencia.
5: ¿Qué es lo que ha pasado exactamente con LinkedIn? Porque yo creo que fue contigo, incluso Nacho, con quien estuvimos hablando hace... Un par de semanas, como quien dice, sobre, en este caso, eran cuestiones de ingeniería social, pero que también eran brechas no a través de esa ingeniería de los humanos, precisamente a través de la red LinkedIn. Pero aquí es, estamos hablando de una brecha como tal, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Sí, lo, lo primero
6: de todo me gustaría indicar de que no tenemos nada contra LinkedIn. ¿vale? Pero es no, no, es, es verdad que siempre, siempre intentamos encontrar pues, eh, noticias... Que nos sensibilicen a todos, ¿no? Y que, o que pueda repercutir a, a todos nosotros que estamos aquí escuchando. De hecho, hace una semana amanecíamos con una noticia que he hecho ya recurrente, que es que en LinkedIn pues, han robado 700 millones eh, de información de usuarios. Es decir, 700 millones, perdonad, o sea, el 93% de la base de datos de LinkedIn ha sido exfiltrado. Como os podéis imaginar, seguramente todos nosotros hemos sido afectados. Y lo que está ocurriendo ahora es que esa información está en la dark web. Y lo que han hecho los atacantes es que han dejado ya un millón de, de registros para que vea que eso es verdad. Es decir, están demostrando que eso es verdad y lo están poniendo a la venta. A mí hay ciertas webs que ya se atreven a decir un nombre. Yo, yo digo la fuente para que aquellos que lo quieran chequear en fortune.com, por ejemplo, dicen que es el precio de esa base de datos de 700 millones de registros es de mil dólares. Claro, fijaros, ya no estamos hablando de un ransomware, como antes comentaba Moni, de 70 millones de dólares, ¿no? Por 5.000 dólares. Y también me hacía muchas gracias esas noticias porque decía, no, no, no os preocupéis, porque lo que sí que no ha ocurrido es que han robado ni que cre... no han robado ni credenciales ni passwords. Pero eso sí, se han hecho con asaltos datos de información brutal. Y si ahora sacamos el, el demonio, ¿no? Que todos llevamos un poco dentro a medio de piensa mal y aceptarás, y es que es así. ¿En ¿Toda la ingeniería social en qué se basa? en saber o tener información del usuario que es destino. Si yo tengo toda la información del usuario desde correos personales, eh, gustos, eh, recordar que LinkedIn está ligado con Facebook, información eh, también ligada con Facebook. Es decir, tengo una de pronto una, una base brutal. ¿Para qué? Para hacer ingeniería social. ¿Y para qué utilizo ingeniería social? Para cloud phishing, para el malware, para absolutamente todo. Es decir, de pronto hay información allá en el mercado con el cual tenemos que tener mucho y mucho cuidado.
5: Pablo, ¿qué te parece? Eh, a, a, como decía Nacho al principio, no se trata de, de meternos con LinkedIn de manera gratuita, sino poner ejemplos, quiero decir, de herramientas de uso cotidiano, pero que, ojo, que, que al final, pues, no hay ningún ningún vector 100% seguro de todos los que utilizamos, simplemente hay que tener conciencia de dónde se pueden encontrar estas, estas fugas o estos fallos. Exacto, simplemente pues oye, no tenemos nada en contra de LinkedIn, simplemente que estas cosas le pasan a todo el mundo, incluso a los más grandes, como puede ser LinkedIn, Facebook, Google, Amazon, todos los, los gigantes del del sector de la tecnología se exponen a, a este tipo de ataques y en este caso concreto, pues bueno, se ha filtrado información y, y por lo que veo con un precio relativamente bajo, porque tener ese, esos 5.000 euros frente al como bien decía Nacho, a, lo, a los los Millones de euros que piden por el ransomware se hacen hasta poco, a veces. Es muy tentador, ¿verdad? Yo creo que es tentador eh, lo siguiente. Y como bien dice Nacho, con información verídica y fidedigna, porque en LinkedIn pones información real, información de tu currículum, que pueda ser explotada luego el día de mañana para lanzarte campañas personalizadas de, de phishing o de expert phishing o de otro tipo de ataques que, que vayan dirigidos contra tu persona. Entonces, eh, Nacho, pues no lo sé, no sé cuál es un poco la actitud y la herramienta, ¿qué es lo que debemos, el, el siguiente paso que debemos dar. Claro, la pregunta sería, ¿hay
6: solución en el mundo que pueda prevenir que una web con LinkedIn o cualquier otra haya una excitación de información? No lo hay, de hecho el responsable final es el propietario de esa, de esa aplicación cloud. Lo que sí que podemos aplicar, y aquí es donde quiero hacer especial mención, en tecnologías ASE. Desde Netscope, lo que, lo que podemos aportar a las empresas es, sobre todo, hacer o prevenir, dar acciones preventivas o proactivas. ¿Qué significa esto? Recordar que en un paradigma donde el usuario está teletrabajando desde su casa, desde cualquier dispositivo, tiene vía libre hacia LinkedIn. De hecho, es una herramienta más que, más que aceptable, con una reputación muy alta. Pero cuando digo hacer... Pues, Estrategias proactivas me refiero a ganar visibilidad. Por ejemplo, podemos sacar de forma muy rápida, imaginaros, yo soy el, el, el CISO, ¿no? Y de hecho, sería una buena pregunta, ¿no? Al siguiente, oye, Bien. ¿cómo actúas tú delante de, de una fuga de información como LinkedIn? Pero, dicho esto, por ejemplo, un report, un report muy simple ¿Qué usuarios en el último mes o en el último año se han conectado a LinkedIn de mi compañía? Y si lo han hecho, con qué, con qué correo o con qué credenciales lo han hecho? ¿Lo han hecho con credenciales corporativas de mi dominio o con personales? Report, que se puede sacar en minutos. A partir de ella, fijaros, consigo visibilidad. Todo, cualquier incidente de seguridad se pasa en, se basa en una, fase, una fase cero, que es la visibilidad, para entonces poder actuar. Cuando decimos también que podemos aplicar acciones proactivas, hablamos de que, oye, podemos hacer campañas de concienciación en ESCO, ¿Cómo funciona Sase. Por ejemplo, cada vez, un ejemplo sería, cada vez que eh, un usuario se conectara a LinkedIn, que le apareciera una URL durante una campaña de concienciación durante una semana diciendo, eh, cuidado, que aquí ha habido una brecha de información, cuidado, porque hay información sensible, potencialmente, eh, que puede ser explotada por terceros, y a acto seguido te puede llegar o puede ser víctima de un ingeniero social. Por ejemplo, fíjaros, ¿eh? visibilidad en cuanto a reporting, eh, realización de campañas de concienciación, y a partir de ahí, a partir de ahí, la máxima de nuestra tecnología SASE es la de proteger todo el tráfico del usuario allá donde vaya, desde decir, digo que sea. Es decir, si ahora de pronto le llega un correo, eh, en este caso phishing, a su cuenta personal de Gmail, por ejemplo, ya no digo la corporativa, digo la suya personal, que si clica en ese, en ese link, oye, sea NetScope, como tecnología cloud, tecnología SASE, la que proteja ese acceso, desde el propio eh, acceso a la página web, como cualquier archivo que se pueda descargar a posteriori.
5: Bueno, pues ahí lo tenemos. Ojo, que la nube es lo que muchas veces nos permite controlarlo todo, ser muy selectivos no, eh, y ser mucho más flexibles, sobre todo, que es básicamente lo que están pidiendo estos tiempos de cambio, rupturistas, de avance, de crecimiento. Nacho Franzoni, como siempre es un placer escucharte. Aprendemos mucho. Hasta la próxima semana con los especialistas de Netscope.
6: Hasta la próxima, Edu, a todo el Adiós. equipo. Hasta, Hasta.
5: luego. Si inviertes en bolsa y no conoces XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento, con XTB, comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones? Recuerda, XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Tienes que entrar en XTB.es, abrir una cuenta online de una manera rápida y sencilla. Y recibir atención al cliente en castellano y además disponible a las 24 horas del día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Bueno, pues antes de saludar a nuestro invitado, que enseguida se sumará a... Nuestra tertulia, a Daniel Puente, vamos a eh, preguntarle a Mónica eh, por cómo está un poco el estado de la tecnología y sobre todo si la seguridad está en el centro o sigue siendo un, un, un accesorio para, para muchas empresas. Lo digo porque Moni estuvo la semana pasada en el Mobile World Congress, en la recuperación del Mobile World Congress, que también, por supuesto, le comentaremos qué tal estaba el ambiente, ¿no? porque Decían que había un poquito de tristeza, en el en, por lo menos en cuanto, a, más que tristeza, vamos, no eran obviamente las aglomeraciones de, de otros años, pero, pero bueno, sobre todo saber pues qué tal fue y sobre todo, Moni, los aspectos de seguridad y ciberseguridad, si estuvieron muy presentes y si marcaron la feria o estaban arrinconados en un stand ahí en donde, donde se, se hizo el mobile, Moni.
4: La verdad que sí, esta edición era diferente, extraña, ¿no? Como muchos de los eventos, sobre todo estos grandes eventos que se han ido recuperando durante los últimos meses. Y bueno, esta edición en concreto pues es una transición desde la anterior edición que no se pudo celebrar hasta la siguiente que, que yo creo y bueno el sector espera que recupere la mayor normalidad ¿no? posible. Pero bueno yo creo que ha sido muy interesante celebrarlo porque muchas empresas, los profesionales estaban también deseando poder eh, volver a retomar estos eventos, mostrar eh, lo que han estado haciendo durante los últimos meses y también pues, eh, demostrar ¿no? que la tecnología y la ciberseguridad está avanzando. Durante los últimos años, las últimas ediciones la ciberseguridad ha ido teniendo un papel cada vez más importante en este congreso que, bueno, como, como todos sabéis, pues eh, en los móviles, no como su nombre dice, es el protagonista principal, pero también sabemos que la ciberseguridad tiene que ir de la mano de todas y cada una de las tecnologías, soluciones y... Eh, por supuesto también la tecnología móvil, ¿no? Por eso digo que la ciberseguridad ha tenido cada vez un papel más importante en el mobile y este año también. En concreto, bueno, este año además de distintas empresas que estaban allí eh, presencialmente, empresas de ciberseguridad muy conocidas, pues eh, en España también estaba el Instituto Nacional de Ciberseguridad presentando eh, diferentes iniciativas que se han dado a conocer en el marco del Congreso y que también van a afectar al resto del sector en todo nuestro país. Así que yo creo que, que sí, Edu, ha sido una edición extraña pero interesante y que marcará el comienzo de los grandes eh, eventos de tecnología de los próximos meses que irá un poco a poco avanzando también y la ciberseguridad siempre presente y cada vez más. Así que eso, sin duda, algo positivo.
5: Pablo, ¿qué te parece? Pues eh, totalmente de acuerdo con lo que dice Mónica. Por, por fortuna, yo creo que poco a poco vamos a ir recuperando estos estos grandes eventos. Yo creo que todavía debía haber una componente eh, bastante fuerte de, de visitantes en remoto y de streaming, que yo creo que de alguna forma... Eh, en el futuro yo creo que no se deben de perder, o sea, se, tenemos que volver a esos eventos grandes en la presencialidad y tocarnos, pero si eh, por algún casual alguna persona no puede estar y se le puede facilitar en streaming, pues oye, no, no lo perdamos, hagámoslo, hagamos este tipo de eventos híbridos. Y muy interesante y muy importante los, los temas de ciberseguridad, que vayan acercándose poco a poco a estos a, a estos eventos de, de mobile masivos en los cuales se ven temas de IoT, temas de redes 5G, 5G, inteligencia artificial, que la ciberseguridad tenga su huequito y que podamos hablar de, de ciberseguridad e ir viendo cómo para toda digitalización, como siempre me, me estáis oyendo decir últimamente, sin, sin ciberseguridad no vamos a poder hacer una digitalización eh, como, como necesitamos en este país para recuperarnos económicamente. Bueno, pues eh, os invitamos a que respondáis o por lo menos que hagáis esa reflexión <coughs> siguiendo, por supuesto, este programa y teniendo contacto e interés con el mundo de la ciberseguridad. Nosotros hoy vamos a ampliar ese conocimiento con la ayuda de nuestro invitado al que enseguida vamos a saludar porque ya está con nosotros Daniel Puente. Él es CISO. Vamos a saber qué es lo que hace un CISO, cómo se llega a CISO y por qué, unas com por qué las compañías más grandes o más pequeñas deberían tener, o por lo menos contemplar, eh, tener en su plantilla la figura de un responsable de seguridad de la información. Vamos a saludar a nuestro invitado.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
5: Bueno, pues Dani Puente es ingeniero informático, es eh, además graduado en criminología, estudia derecho, es decir, es una persona inquieta por los estudios, pero siempre vinculados a un entorno de legalidad, de investigación, de seguridad. 15 años, lleva ejerciendo como CISO en diferentes compañías, en muchos sectores, en el sanitario, el desarrollo de software, ahora mismo está en el sector de gambling and gaming, estamos hablando del sector de los juegos. Es, eh, como decimos, un hacker, hacker bueno, ¿eh? para aquellos que todavía siguen pensando que hay hackers buenos y malos, y es, eh, por supuesto, un, un investigador eh, reputado en el mundo del ciberterrorismo. Daniel
2: Puente, buenas
5: tardes, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros.
5: Bueno, pues eh, no sé qué decirte, como CISO <coughs> diría, Dani, que has visto muchas cosas, aunque me figuro que cada día la realidad te va sorprendiendo. No sé si has tenido oportunidad de escuchar nuestras noticias, estoy seguro que las conoces, lo que ha ocurrido en Estados Unidos con eh, Casella, lo que ocurrió con Colonial, lo que ocurrirá mañana con otra tanta... Eh, no sé un poco con esa experiencia acumulada de, de tres lustros. No sé qué te parece si eres una persona que, que cree que, el, que la victoria está lejos o que, bueno, que poco a poco y que esto no, no es una cuestión de ganar a la gente, pero sí de, de ir adaptar, adecuando el mundo pues a, esta, a estos nuevos riesgos.
2: Pues yo casi que me acogería más a, a tu segunda acepción. ¿eh? O sea, yo creo que nos tenemos que ir adaptando porque victoria como tal dudo mucho que haya. O sea, al final siempre va a haber. Guerras en lo físico, guerras en el plan cibernético. Hablabas de toda esta, de todos estos problemas que hay se te olvidaba también o habéis comentado antes toda la parte de Suecia. Son mil problemas y, y van a seguir ahí porque, no nos engañemos, que es muy lucrativo. O sea, lo son las guerras físicas y, y, y lo son todos estos problemas que estamos teniendo. Así que yo creo que no parará nunca, por desgracia. Pablo. Bueno, pues
5: Dani, en primer lugar, agradecerte la, la presencia con nosotros hoy aquí en, en este programa y, y aprovechar pues, precisamente un poco con lo que en el escenario que estaba dibujando Eduardo y en este escenario de riesgos, ¿cómo, cómo debe ser la función de un CISO? ¿Qué debe hacer un CISO
2: ante todas estas amenazas y cómo debe recomendar a una organización defenderse? Yo creo que el CISO deberá ser el pepito brillo de todas las empresas, ¿no? Tendría que ser la persona que vaya a todas las unidades de negocio, y de una puntillita, ¿no? O sea, cuando una unidad de negocio está a punto de sacar su producto o cuando empieza, si todo lo haces bien, cuando empieza, tienes que ser la persona que esté ahí aportando todo tu conocimiento de seguridad. Siempre apoyado en un equipo, o sea, yo tengo suerte de que en toda la historia que habéis dicho de empresas en las que he estado, he tenido un equipo buenísimo, la verdad que, que genial. Y eso hace que, primero, se respete el trabajo que hace ciberseguridad y, segundo, se tenga en cuenta, porque también estamos viendo que cuanto más tarde entre el equipo de ciberseguridad más caro va a ser para la empresa. O sea, no solo por problemas que puedan tener, sino porque arreglar cualquier cosa cuanto más tiempo pasa en un desarrollo acaba siendo también costoso, caro, doloroso también. Y esa, esa es una de sus principales funciones. Luego también tiene que acabar coordinando todo su equipo interno. O sea, nosotros ahora mismo, por ejemplo, estamos divididos en... Parece que es muy bonito, ¿no? Que nos dividimos en colores, el Blue Team, el Red Team, el Purple Team. Pues al final todo eso también hay que gestionarlo porque al final, si no, cada uno acaba haciendo su pequeña isla. Eh, los que estamos en empresas que tenemos presencia mundial, pues también tenemos que acabar homogeneizando todos esos países. No son las mismas las necesidades que tienes en España, por ejemplo, que tienes en Colombia o que tienes en, en Malasia. O sea, todo eso también hay que ver cómo, cómo aplica cada cosa. Si intentamos hacer una cosa global, seguramente nos equivocaremos en muchos países. ¿vale? Luego, toda la parte de complayas, también estamos viendo cómo ahora todas las auditorías sean de lo que sean, sean financieras, de lo que sea, acaban teniendo un componente de ciberseguridad y ahí acabamos participando también. Así que como ves, o sea, es una amalgama de cosas que, que hacen el día a día difícil a la par que interesante. Moni.
4: Buenas tardes, Daniel. Pues muchas gracias por estar con nosotros y contarnos todo esto multidisciplinar. Sin duda, vuestro trabajo y como decías, esa importancia del equipo y de coordinar ¿no? todas esas personas eh, y todas esas diferentes funciones. Y en este sentido, me gustaría saber tu opinión de cómo ha evolucionado el propio rol del CISO, el papel del CISO en cuanto a sus funciones durante los últimos años, porque cada vez más afortunadamente eh, se tiene más en cuenta este rol en la, en la empresa, porque también se tiene más en cuenta la ciberseguridad, ¿no? ¿Cómo ves que ha evolucionado en este sentido?
2: Pues yo creo que uno de los catalizadores que ha hecho que evolucione el CISO ha sido el poder tener a más gente en ciberseguridad, ¿no? En el momento en el que se ha podido delegar, lo que hacíamos antes del Red Team, en el momento en el que puedes tener auténticos pentesters debajo tuyo y no tiene que ser todo, no tiene que caer todo debajo de tu responsabilidad y hacerlo tú todo, hemos conseguido que el CISO, digamos que escala un poquito y pasa a ser también una función de negocio. O sea, que ya no sea el simple, entre comillas, el cariño, el simple freak que hacía las cosas de seguridad, sino que estamos consiguiendo acercarnos más a la capa de arriba y poder hablar con ellos y hablar en su lenguaje. Y luego tú poder hablar con tu equipo y llevarlo eso al plano técnico. Pero yo creo que ha sido vital el poder incorporar a más gente en los equipos.
5: Antonio, Uy, Antonio perdón, le he llamado Antonio pero porque estaba pensando en Antonio Fernández y es que me ha soplado Pablo que, que nuestro invitado Daniel Puente eh, hace un podcast eh, con Antonio Fernández, entonces digo estaba pensando en Antonio, así que lo recomendamos enormemente, nosotros nos gusta recomendar a, a compañeros y amigos que además manejan las ondas igualmente, estuvimos con Antonio además hace un par de semanas, fue interesantísimo el... El programa que hicimos con él a propósito de los sectores críticos. De todas formas, yo te quería preguntar, Daniel, eh, estamos hablando del CISO, el papel del CISO, ¿no? Eh, yo te quería preguntar, ¿cuándo una empresa eh, necesita un CISO? Porque al final todas las empresas, más grandes o más pequeñas, manejan información. Siempre nos habéis dicho los especialistas, oye, ¿qué es lo primero que tiene que hacer una empresa? Y dice, Pues saber dónde está el valor de su negocio. El valor está en la información o en no toda la información, el valor está en este proceso, hay que proteger esto, es decir, pero todas al fin y al cabo tienen información, ¿no? y la información es poder, que decías. ¿no? Entonces, eh, todas las empresas tienen que proteger una información. ¿no? Entonces, cuando de repente la figura del CISO se hace necesaria, imprescindible? Estamos hablando solo de grandes compañías porque el volumen de información es muy grande, o una mediana empresa que al final quizás no es tan grande en tamaño, pero sí en negocio internacionalizado, imagínate, necesita un CISO, haz una reflexión sobre ello.
2: La verdad es que es una de las preguntas más complejas que se pueden hacer, ¿eh? creo yo. Eh, Lo referenciabas tú al valor del dato. Yo creo que sí que es muy importante. O sea, a la hora de decidir si necesitas un CIS o no, el valor del dato es importantísimo. Hay algunas normativas que ya están diciendo cuándo se necesita, cuándo no. O sea, estamos viendo normativas NIS y demás que, que intentan acotarlo un poco. Yo creo que también va en función de, primero, el dato, segundo, la importancia, y tercero, incluso, y aunque es un poco triste valorarlo así, la sanción que puede llevar que pueda acarrear esa, esa pérdida de datos o ese mal uso de ese dato. ¿Empresas pequeñas, medianas? Yo creo que sí. Seguramente la única diferenciación será que ese CISO tendrá más borros. O sea, será el CISO y seguramente también lo tendrán como administrador de sistemas, pero con un, por un tema de, de volumen. O sea, Hay empresas que no se pueden permitir tener un CISO, tres personas debajo, porque al final es, es, es un coste que, que muchas no pueden, no pueden absorber. Pero yo lo ligaría mucho a lo que tú comentas, o sea, dependiendo de la criticidad del dato y de la importancia de ese dato. O sea, no me viene a la cabeza ahora, no, no no me imagino una empresa que toque mucho dato de carácter sanitario que no tenga un CISO, un responsable de ciberseguridad. Alguien que también vaya ligado un poquito a la figura del DPO, no que muchas veces intenta fusionar también ese rol. Mm. Que también interactúe mucho con, con el área legal, ¿no?, para todos esos aspectos.
5: De todas formas, Daniel, eh, permíteme, Pablo, que... que... Repregunte a propósito de lo que ha dicho, es cierto que quizás hay empresas de un determinado tamaño que no tengan como tal un CISO y que incluso forme parte ya del negocio, pero sí que desde administración de sistemas un poco el control de la red, pues un poco ejerza un poco ese papel de CISO. Sin embargo, tú lo has dicho, son muchas gorras las que se tiene que poner, pero para la gorra de CISO Entiendo que hay que tener determinados conocimientos, experiencias y saber funcionar, porque no es lo mismo pues, lograr que la red est esté en marcha y, y haya una operatividad fantástica que protegerla. Y como decían antes, por ejemplo, los especialistas de, de Netscope, pues que mmm, proteger el remoto cuando un empleado está en Singapur y entra en su correo electrónico a través de una VPN o lo que fuere. Es decir, no, esas gorras necesitan una especialización. ¿no? Entonces, en el caso del CISO... Cuando estamos hablando de un multitask, ¿no? ¿Qué, qué, ¿cuáles son esos elementos básicos que debe tener un, vamos a poner, ciso inspector.
2: Pues, mira, esto viene a colación una, una formación que hice hace ya unos cuantos años en las que decían que la figura del CISO, la figura del responsable de ciberseguridad, tenía que tener un conocimiento que tuviera alrededor un kilómetro a la redonda, pero que tuviera solo una profundidad de 10 metros. Y yo creo que la figura del CISO tiene que ser esa. Una persona que entienda de mucho pero que seguramente no llega a una profundidad como pueda llegar un técnico especializado en un tema. Y yo creo que por ahí tiene que ir, para, para poder ver en cada momento tu empresa qué necesita en términos de ciberseguridad, que también esté al tanto de la nueva normativa que salen todos. O sea, al final nos acabamos despertando cada día con no solo noticias negativas, sino noticias regulatorias, que están diciendo pues, que si una empresa necesita hacer tal para no ser sancionada, todo eso tiene que estar al tanto el CISO y tiene que poderlo entender. Muchas veces, no sé si os ha pasado que que lees un BOE o lees una normativa y, ostras, eh, son durillas, ¿eh? O sea, pues todo eso tienes que entenderlo también. De ahí es lo que decíamos antes de según qué formación te puede ayudar a, a, a encaminar ese, ese, esa profesión.
5: Pablo. Ahora sí, y, no, no te digo
2: nada. Eh,
5: no te preocupes. Y, Dani, una pregunta. ¿El, qué, ¿Qué opinión te merecen los, los CISOs a Service? ¿Pueden ser una figura útil para estas empresas que están empezando? ¿O el CISO necesita tener un conocimiento más cercano del negocio de una compañía?
2: Yo soy fiel defensor de que necesita tener mucho conocimiento de la compañía. Y con estos CISOs a Service, Virtual CISO... Puede estar bien cuando tienes una duda concreta o cuando tienes un proyecto concreto, pero si no están en el día a día se van a escapar muchas cosas. O sea, hay muchos proyectos que, que, no te voy a decir que surjan en un pasillo, pero seguramente se montan reuniones rápidas en las que no participa un CISO que tienes en Singapur y tiene que conectarse. Y eso hace que esté bastante alejado del negocio. Yo recelo un poquito ¿eh? de esa figura. Es lo que comentábamos antes, también depende de la empresa. ¿eh? A lo mejor si es una empresa pequeña o una empresa muy acotada en algo, una empresa que ya tiene conocimiento interno y solo lo necesitan para cosas muy puntuales o para que le marque unas guidelines, una baseline de, de cómo empezar a actuar, pues no me parecería mal. Pero en el día a día una empresa grandecita yo creo que lo necesitan in situ.
5: ¿Y qué crees que ha, ha motivado un poco a Perdona. esta parte que comentabas, eh, Dani?, sobre el poder tener Pentesters en tu equipo, o sea, ¿cómo se justifica esa, esa inversión en, en equipo de Pentesters contigo?
2: Bueno, por una parte en todo lo que ahorramos externamente en contratarlos, por otra parte en poder localizar todas las vulnerabilidades que tenemos. Ahora estamos viendo además que, que están emergiendo muchas soluciones, ¿no? Tipo, bueno, no vamos a dar nombres comerciales, pero que realmente te están haciendo ese servicio. Pero al final lo que hemos conseguido es no solo hacer Pentest, no solo hacer auditoría de accesibilidad a todos los productos... Acabar sacando un report y enviándolo a los desarrolladores, sino realmente lo que queremos ampliando ese equipo es localizamos una vulnerabilidad, hablamos con el equipo, le explicamos qué es, cómo podemos resolverla y a partir de ahí trabajamos conjuntamente para que todo eso se resuelva. O sea, al final todos conocemos mil herramientas automáticas que las lanzas, te acabas sacando un report muchas veces de 700 páginas y esos reports se pues, acaban ignorando y acabas llegando a un retest de aquí a seis meses en los que se ha corregido un 2%, y porque ha sido casualidad, porque se ha deprecado un trozo de código que lleva una de las vulnerabilidades que hemos mitigado. O sea que, al final, lo que tenemos que hacer es, ese equipo tiene que estar en contacto con el desarrollo, con los desarrolladores, y realmente echar una mano. No solo levantar la mano de aquí tenéis un problema, sino aquí tenéis un problema, vamos a ver cómo lo solucionamos, cuando lo tengáis solucionado, vamos a volver a retestearlo, vamos a ver cuál es la mejor vía, porque a lo mejor podemos hacer un bypass, podemos hacer alguna cosa, y ahí es donde realmente te va a aportar valor el equipo que tengas de reteste. Si no es lo que te digo, lo externalizas o lo sacas a una herramienta.
4: Y Daniel, cada semana comentamos aquí algunas solamente de las noticias que salen a la luz de ciberataques, de amenazas, de incidentes. Y bueno, son constantes y cada vez más o por lo menos, bueno, pues conocemos más o salen más a la luz pública. ¿no? ¿Cuáles son, en este sentido, los principales retos eh, para ti como CISO, las principales amenazas, lo que te da más miedo en el día a día que, que pueda ocurrir o a lo que te tuvieses que enfrentar?
2: Pues mira, aquí llevo un tiempo pensando que siempre tenemos el paradigma este de que el usuario es el eslabón más débil, que todo entra por el usuario, que el usuario es lo peor con el, el cariño, ¿no? Pero que el usuario es lo peor. Y yo creo que estamos mirando ya un poco. O sea, ahora casi todos los problemas que estamos viendo no vienen ya por el usuario. O sea, te vienen por un VMware vulnerable, te vienen, tienes el caso del Print Spooler también. O sea, al final ya no todo está entrando por el usuario. La principal preocupación, bueno, primero no ser tú la empresa que tenga el de cero y a partir de ahí todo el mundo empiece a investigarlo, sino que sea otra persona, lo siento por ellos, pero que sea otro y a partir de ahí poder implementar todas las soluciones en, en tu compañía. Y la verdad es que lo que tú dices, o sea, cada semana tenemos un susto ¿eh? y los que tenemos empresas y tenemos diferentes países y tal, al final se hace complejo de coordinar y todo, pero estamos en un sin vivir últimamente.
5: Porque, Dani, al final, eh, la estrategia de protección de una compañía, es decir, cómo es el día a día, de la misma forma pues que hay equipos comerciales que se reúnen, tienen una reunión de primera hora y, de alguna forma, se actualizan pues el estado ¿no? de, de, de esas ventas de la empresa y, bueno, pues cada miembro del equipo luego pues tiene pues un, una actividad, pues la que sea que, que ellos desarrollen. ¿no? Entonces, en el caso de, de el CISO, eh, dentro de una compañía, esas no te estoy diciendo que me digas tu horario, ¿no? Como quien dice, porque seguro que, que, que es inexistente, <ríe> entiendo, porque la ciberseguridad, las empresas cierran las reuniones comerciales, pero la ciberseguridad, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿cada cuánto se actualiza? Eh, un poco, ¿cuáles son la toma de consideraciones que se hace, la toma de decisiones? Un poco, ¿cuál es ese perfil, ese perfil dentro de la estructura de una compañía?
2: depende mucho del día a día, ¿no? O sea, cuando surge una emergencia como esta, se actualiza al momento. Además, yo tengo la suerte de que en mi actual compañía el CEO es una persona muy tecnóloga y que está muy al día de todos estos temas. Y decías el horario, yo, por ejemplo, tengo la costumbre de llegar muy pronto a la oficina. Me gusta llegar pronto porque tengo un espacio de tiempo en el que no hay nadie y ahí puedes prepararte todo el día. Pues habitualmente cuando ya llega el CEO me dice, ¿eh? ¿Estás al tanto de esto que ha pasado y tal? Y ahí ya lo llevamos preparado. Depende de la importancia... Directamente todo el equipo de seguridad deja de hacer lo que está haciendo, nos reunimos, vemos junto con el equipo de sistemas cómo resolverlo y a partir de ahí sacamos todas las líneas de actuación, pero hay, hay temas que, que paran el día a día, o sea, si, si vemos que tiene la suficiente importancia, ya te digo, sí, botón rojo, se para todo y nos ponemos a ello
5: vosotros, Daniel, tenéis una herramienta que os dice, oye, hemos recibido X ataques o varios intentos de ataques frustrados, estos son específicos iban a por nosotros, estos iban a, simplemente a España y a un sinfín de empresas, da igual el sector. ¿Tenéis esa capacidad de distinguir eh, cuáles son esas amenazas más, menos serias, más, menos cercanas?
2: O sea, tenemos tanto servicios de inteligencia contratados como tenemos herramientas propias, tanto llamarlo IDS, Firewalls, todo eso nos da una visión un poquito general de, de por dónde está actuando todo, ¿vale? Por dónde están viniendo los problemas. Aparte de eso, bueno, sois conocedores que tenemos grupos de Telegram, donde interactuamos diferentes CISOs, diferentes CIOs, y a partir de ahí podemos ver el estado del arte de cada día de, de la ciberseguridad. Pero sí que tenemos herramientas que más o menos nos avisan por dónde pueden venir los problemas, pero tampoco son 100% seguras. O sea, al final, si hay un día cero, pues por algo día cero. Pablo.
5: Y Dani, una pregunta que te iba a hacer, quizás siempre hablamos un poco de, de que en la ciberseguridad hay que estar pivotando un poco entre tecnología, entre procesos y entre personas. ¿Hay algo de estas tres cosas que creas que sea o que tiene que ser un poco más relevante, o en general, bajo tu experiencia, todas son importantes?
2: Yo creo que todas son importantes. ¿eh? O sea, al final, lo que pueda parecer soft skills como gestionar un equipo y tal, lo tienen todos. Todos los departamentos tienen que hacer el mismo trabajo. Y no, no es sencillo, ¿eh? O sea, al final, gestionar personas acaba siendo complicado. Eh, la parte tecnológica es importantísima. A mí, por ejemplo, me gusta mucho cacharrear. La verdad que cuando tengo un ratillo libre, pues cacharreo. Y sobre todo, la parte de negocio, la parte más gerencial, también es muy importante. Sobre todo a la hora de poder pasar esas consignas que te pasa el C-Level a, a tu equipo, ¿vale? Y al revés, todas las preocupaciones que tiene tu equipo, poderlas transmitir tanto a FIO como CEO. O sea, no te descartaría ninguna y, y si pudiera te daría un 33% a cada una, ¿eh?
4: Esta yo creo que es una parte muy importante a la que comentabas y que has mencionado antes, lo de saber hablar, ¿no? con el eh, equipo directivo, hablar el lenguaje del negocio, eh, yo creo que es una parte muy interesante de, de vuestro perfil multidisciplinar que estábamos hablando en este sentido, cuando tienes que enfrentarte con ese equipo directivo, cuando les tienes que decir, oye, hay que invertir más aquí o hay que ir por esta línea o esta otra eh, ¿cómo, les, eh, ¿cómo les intentas convencer o cómo les convences para que apuesten por la ciberseguridad eh, cuando alguna vez quizás tienen alguna duda o son reticentes?
2: O sea, al final depende ¿no? quién sea el destinatario de, de, de esa información. Si es un perfil un poquito técnico, directamente mostramos la vulnerabilidad. Si la tenemos nosotros, mostramos cómo la hemos detectado. E incluso si podemos explotarla, hacemos un pequeño workshop y demostramos cómo se explota. Cuando te vas ya a otra capa que es más, más de gestión, más de negocio y que no tiene ese perfil técnico, pues les explicamos más o menos qué se podría llegar a hacer, qué impacto tendría en nuestra información o en, en, en toda nuestra infraestructura... Y sobre todo si eso llevaría a una sanción, a, o sea, si acarrearía una sanción, que al final la, la política del miedo, pues, oye, funciona. Y en esta parte es la que la que yo siempre comento que ahí nos faltan skills. Yo, yo creo que, que nos falta saber comunicar mejor eso. A mí me da mucha envidia cuando veo las típicas películas estas americanas que están todos en el equipo de debate. Y yo creo que, ostras, todo eso hay que importarlo. A veces importamos cosas que no son tan de esto y el equipo de debate no lo importamos. Y yo creo que te da una, una capacidad muy importante a la hora de negociar, a la hora de explicar, a la hora de darle importancia a tu trabajo, ¿no? O sea, al final tú no quieres ir a meter miedo. O sea, tú lo que quieres es que se valore el problema que tenemos y casualmente esta vez recae en tu equipo, o sea, que recae en, en, tu, en tu sección. Y esa parte todavía tenemos que trabajarla un poquito, ¿eh?
5: Oye, Dani, ¿cuál crees que va a ser...? Eh, siempre se dice en los informes sobre amenazas, ¿no? Que el... el eh, el ransomware, el malware, ¿no? Bueno, pues es un poco lo, lo que va a marcar, ¿no? La evolución de la ciberseguridad y en el futuro, ¿no? Entonces, ¿cuál crees un poco desde tu perspectiva, y desde tu experiencia, que va a ser el gran problema para las empresas eh, en los próximos meses? El robo de información y el, la, el secuestro, el, la paralización de la actividad, todo a cambio de dinero, ojo, ¿no? Entonces, un poco, ¿por dónde crees que van a ir las principales amenazas? Pues para que las empresas de alguna forma, bueno, pues traten un poco de prevenir y de evitar en la medida de lo posible, no el ataque, ¿vale? Pero sí la, que la recuperación del mismo pues sea lo más satisfactoria y rápida posible.
2: Pues yo creo que todavía nos queda mucho tiempo en el que el número uno va a seguir siendo el ransomware, ¿eh? O sea, yo creo que nos quedan incluso años, ¿eh? Estamos viendo cosas más novedosas, tipo los, los deepfakes estos que hacen que impersonan directamente la cara de un personaje con voz y todo, y eso podría acabar siendo algo peligroso, pues seguro. Pero yo creo que todavía nos quedan años en los que el ransomware será peligroso. Y el problema también es dónde acabará afectando, ¿no? O sea, estamos viendo que, que incluso ya hospitales caen, ¿vale? Cuando caen hospitales, pueden llegar a caer vidas humanas. O sea, estamos ya pasando unos límites en los que realmente siempre hablamos de ciberdelincuencia ciberterrorismo, pero estamos llevando ya a unos términos muy, muy peligrosos.
5: Sobre todo porque es... La manera, al final, como siempre habéis puesto de manifiesto los especialistas, esto es, esto es una cuestión de dinero. Esto no es una cuestión ya de ideologías o de... obras Esto es una cuestión de dinero, ¿no? Entonces, al final, el ransomware entiendo que es lo más fácil, barato, cómodo y rápido para obtener dinero y es lo que, es decir, donde está el business. Hace años estaba en el ladrillo en España, ¿no? Y la gente pues iba al ladrillo. Entonces, en el terreno de, de la ilegalidad, pues el ransomware es lo que más rápidamente genera ingresos, ¿no?
2: Sí, sí, y además es lo que te comentaba, o sea, sin tener en cuenta nada, o sea, sin tener en cuenta personas, necesidades, hace poco veíamos que habían secuestrado la información y los equipos de una cadena de alimentación y pedían 70 millones de dólares, wow. sí, sí, o sea, y por otra parte también estamos viendo como los negocios, o sea, como los gobiernos también están diciendo que, bueno, que esto ya se sabía que era legal el pago de rescates, pero bueno, tampoco parece que estén apoyando mucho la innovación, la innovación en seguridad me refiero, Veíamos cómo Biden el otro día sacó unas normativas, unos casos a seguir, que bueno, que eran un poco ABC, o sea, que empresas que no estuvieran siguiendo eso realmente tenían un problema. Nos falta conjugar eso, o sea, por un lado es muy peligroso lo que está pasando y por el otro lado, pues seguramente nos estén faltando herramientas, porque al final, si tienes un grupo criminal en el que por una actuación acaban llevándose 70 millones de dólares, pues ostras, eso es goloso para la gente de Buda. Vamos, o
5: sea, ni, ni, ni el mayor atraco de un banco. Eh... Quiero decir que no creo que la historia de los atracadores de bancos hubiese obtenido semejante botín. Sí, sí, o sea,
2: estamos ya en una cifra increíble. Bueno, colonial también, no sé si le pedían 50 millones. Bueno, estamos en unas cifras brutales. Mm. Pablo.
5: Yo quería aprovechar que, Dani, me ha parecido entenderte un par, de, un par de veces que cuando hablas con negocio, tratas de traducir esa vulnerabilidad a una posible sanción que le pueda caer con, con la parte legal. Eh, ¿crees que nos falta un poco para que entiendan también que estas vulnerabilidades generan disrupciones en el negocio y que también generan pérdidas, aunque no sean sanciones,
2: pero que esas pérdidas son importantes y que a través de esas pérdidas puede que entiendan más la inversión en ciberseguridad? Totalmente, o sea, ese es el camino. Además, una de las cosas que tenemos que concienciar a los directivos es que está muy bien tener un producto con muchas más funcionalidades, que será mucho más atractivo, que se venderá mucho mejor… Pero, sobre todo, tiene que ser seguro. O sea, si al final acabamos sacando 300 funcionalidades, pero con la primera ya nos revientan el producto y se acaban llegando todas las bases de datos y tal, todas las demás funcionalidades no van a servir porque nadie va a querer comprar nuestro producto. Es más, seguramente esté hasta en riesgo nuestra empresa. Hablábamos antes de los rescates. Bueno, es que hay empresas que o lo pagan o quiebran. Hay otras que directamente ni pueden pagarlo. O sea, es muy complejo. o sea Y, por desgracia, estas cosas te pasan una vez en la vida solo. A la que te pase una vez, si ya no te recuperas, apague vámonos. O sea, no es bueno la otra vez, más o menos salimos del bache. No, no, es que como te pillen bien, mmm, se acabó. Game over, ¿no? Que es mucho de nuestro mundo.
4: <risa> Game over, absolutamente. Yo creo que al final es entender que la ciberseguridad es sinónimo de confianza en todos los sentidos, igual que antes nos decías que eh, para hablar con la parte técnica ibas a explicar eh, vulnerabilidades, eh, incidentes, consecuencias, y con la parte de negocio eh, les explicabas a lo mejor pues esos riesgos en la reputación o incluso las sanciones, ¿no? Al final todo es sinónimo de confianza para todos los actores eh, implicados con una compañía, ¿no? Desde los clientes, accionistas, etcétera, ¿no? Eh, la confianza para ti sería una de las palabras claves, Daniel.
2: Sí, la, la, la más importante, o sea, al final, la confianza en el equipo de ciberseguridad, la confianza en los productos, o sea, tú no irás a un hospital en el que hace un mes hayan tenido una filtración de datos y hayan salido todos los historiales médicos, y mucho menos si tú tienes una patología que no quieres que se conozca. o la, la confianza lo hace todo. Cuando hablábamos antes de desarrollo de software, pues una empresa que, por ejemplo, desarrolle software para nóminas, imagínate si se vulnera su código y aparecen las nóminas de del FC Barcelona por la red, pues... Será, será, es un mazazo para la empresa que, ya te digo, seguramente no se recupere. Y la confianza tanto de la empresa, tanto de los equipos a la hora de desarrollar, que sepan que están haciendo algo bien, como del cliente a la hora de comprar ese producto, es, es vital. O sea, toda esa cadena de confianza es, es, es un mazazo.
5: Y, Dani, una pregunta eh, que, que quizás muchos de nuestros oyentes más jóvenes estén haciendo. La última se, pregunta, por otro lado, es la importante.
1: ¿eh?
5: <ríe> ¿Cómo se llega a ser piso? ¿Qué, qué pasos deben seguir si alguien quiere ser responsable de seguridad de una organización?
2: Pues, en mi caso, llegué... Bueno, trabajaba en las operaciones de, de una universidad. A partir de ahí salió una vacante en seguridad y entré ya ahí y empecé por todo el de su mundo de la seguridad. O sea, ¿cómo empiezas? Pues, bueno, o sea, teniendo conocimiento técnico en informática, por supuesto... Y luego siendo un apasionado de todo esto, yo desde que, que empezó el mundo de la seguridad, pues pues estuve ahí, ¿no? O sea, me gustó, indagué, eh, es un trabajo 24 por 7, pero no solo en la parte de trabajo, sino en la parte de hobby, o sea, para mí es un hobby que cuando acabo es lo que te digo, me pongo a cacharrear, me pongo a mirar los últimos informes, las últimas noticias, o sea, al final es coger una rama que te guste mucho apasionarte y llevarla al máximo. O sea, tampoco es nada especial. Todas las formaciones que puedas sacar, todas las certificaciones, hombre, pues ayudan, por supuesto que ayudan porque te dan un conocimiento más amplio. Pero tampoco son vitales. O sea, Lo importante es que hagas lo que te guste y que lo lleves al límite. Lo intentes llevar al límite, a tu límite, que a lo mejor no es el límite de otros, no pero bueno, que lo lleves a tope.
5: La verdad es que el mundo de la ciberseguridad eh, avanza tan rápido que no puede esperar a la que la formación reglada se ponga de acuerdo en cuáles son los contenidos validables para formar a un especialista en ciberseguridad. Ojo, que hay, y no estamos diciendo que la formación en ciberseguridad sea mala, pero requiere, por supuesto, que la actualización permanente de este universo eh, trascienda a las propias aulas. ¿no? Y esas, esa formación en ciberseguridad te da una base muy buena lo que decía... Nuestro invitado, ese conocimiento en el que luego ya, depende del papel que asumas, pues va a seguir profundizando, pero de manera, de manera autodidacta. Bueno, pues eh, muchas y muy buenas lecciones nos ha dado Daniel Puente, nuestro invitado hoy, como decimos Ciso en compañía del sector de gambling and gaming y que, como habéis podido comprobar, tiene una amplísima experiencia no solo en lo que es el conocimiento de las inseguridades o las seguridades para las empresas, sino también de cuál es el papel que las empresas deben empezar a jugar en el mundo de la ciberseguridad. Daniel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por gracias. habernos dedicado tu tiempo. Nos veremos, por supuesto, en otro programa futuro. Mucha suerte y hasta muy pronto.
2: Un placer, igualmente.
5: Y a Pablo Sanameterio y Mónica Valle, como siempre, muchísimas gracias amigos por ponernos en sintonía con la necesidad que tenemos de estar prevenidos, de estar seguros. Pablo, Mónica, muchísimas gracias.
4: Gracias, gracias
5: a vosotros a ti, Amigos, nos despedimos hasta mañana como siempre agradeciéndoos que hayáis estado eh, con nosotros, podéis escuchar este programa a través de las diferentes plataformas y por supuesto la página web de Capital Radio y nada, que os esperamos el próximo lunes con más información para hacer nuestra vida un poquito más segura nuestra vida digital, pero bueno, el primer punto de partida ya que empecé con eh, un poco sermón, acabo con recomendación sentido común, eso es todo un poco de sentido común, gracias amigos Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa os saludo, Eduardo Castillo, adiós